0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis eh, cuatro maravillosos pero desordenados hijos perrunos que se especializan en interrumpir. Disculpen si a lo mejor estoy hablando un poco bajo, pero les cuento que son las 10.32 de la noche, 22.32 del día domingo y estoy grabando ahora porque... No pude grabar antes, mis perros ya están durmiendo, espero que no nos interrumpan, pero tampoco los quiero molestar mucho, sobre todo porque tengo dos aquí al lado mío. Y bueno, no quiero, no quiero peligrar a que me echen de la cama y tener que dormir en el pasillo o en el baño. No voy a tener eh, cortina de, de introducción ni nada, Va, voy a empezar de inmediato con el tema que es que escribo en mis planners y por qué en el fondo esto yo les he contado antes de mis planners y lo que voy a hacer ahora es como una actualización además si alguien escucha este podcast por primera vez, lo encontró por si acaso y tal vez le interesa saber qué, qué escribe otra gente en sus, en sus eh, planners eh, aquí pueden encontrar un resumen y la razón detrás de la detrás de, de por qué escribo Escribo esto y no otras cosas. Eh, además, eh, bueno, les voy a dejar el link a mi cuenta de Instagram para que puedan ver los planes en cuestión. Así que comencemos al tiro con mis... Eh, bueno, les contándoles, por si no lo saben, que yo tengo tres planes. Un planner principal un planner eh, que es un registro de gratitud, un Gratitude Journal, y otro que es para practicar escritura. Entonces les voy a contar primero sobre estos dos planners especiales que tengo y después les cuento de mi planner principal. El que tengo hace más tiempo es el Gratitude Journal o registro diario de gratitud que eh, antes lo tenía en un Skinny Classic, en un Happy Planner Skinny Classic pero que ahora este año lo tengo en un eh, Happy Planner Classic y la verdad es que he descubierto que me encanta tenerlo en este tamaño esto es un, como una novedad porque yo cuando comencé con el Skinny Classic siempre consideré que era como el tamaño perfecto para, para gratitud porque yo realmente escribo eh, algo por lo que estoy agradecida cada día pero no es que, que escriba como muy extensamente, sino que escribo, por ejemplo, eh, eh, hoy, eh, no sé, a ver cómo les cuento, hoy me llegó mi pedido de cachito tienda. <risa> eh, siempre trato de buscar, de verdad, hago, hay días en que uno está de verdad muy, muy triste, muy deprimida, decaída, ha tenido un mal día, y a veces cuesta encontrar un motivo para estar agradecida porque trato de evitar como esos lugares como yo por lo menos ¿eh? cada uno tiene y puede escribir lo que quiera obviamente pero yo trato de evitar esos lugares comunes como es, doy gracias por estar viva doy gracias por tener que comer no es que uno no deba estar agradecido de eso porque hay gente que efectivamente no lo tiene pero son como, para mí son como los típicos lugares comunes eh, sino que uno lo que mi ejercicio mental es tratar de encontrar algo en mi día que fue a lo mejor pequeño, pero que me hizo sonreír, me hizo bien, eh, algo especial, algo, algo particular, por decir así. Entonces, eh, bueno, yo escribo, como digo, frases así, eh, breves, frases cortas. Entonces sentía que el Skinny Classic era perfecto porque yo lo podía decorar que es lo que a mí me encanta, o sea, es mi terapia, decorar los planes. Creo que tendría que haber partido por eso, por decir que para mí eh, es imprescindible eh, decorar mi, mis planes. Me encanta decorar los planes y es como mi terapia de verdad me ha ayudado y me ha hecho muy bien, especialmente ahora durante la pandemia. Así que estando, estando sola... Eh, ustedes saben en cuarentena la mayoría de, o sea, hemos pasado tanto tiempo encerrado que, que para mí decorar mis planes y, de, y ver mis planes decorados eh, es imprescindible entonces eh, sentía que el Skinny Classic era perfecto para eso porque como yo escribo tan poquito cada día eh, decoraba y, escribí, y ponía el, eh, una cajita para poner mi gratitud bueno, pasó que este año compré eh, el, el planner de Dogmo, eh, o Dog oh, Doglover, perdón, Doglover, sí, que es un planner que tiene diseños eh, en, sus, en sus separadores y esos de perritos. Y bueno, obvio, obvio, yo sentí, me sentí moralmente obligada a comprarlo, porque bueno, Cuatro perros, tenía tres en ese momento, pero lo mismo, o sea, sentí que si no, que si no lo compraba, era como que estaba haciéndole, es como que, es como, no sé, de verdad que le estaba fallando a mis perros, les juro que ese fue mi sentimiento. Y como yo ya tenía un plan principal, eh, lo que hice fue eh, comprar este y lo dejé para gratitud. Y bueno, pasó que yo decía, lo miré y pensé, es que este, este planner es muy grande para, para um, gratitud, pero pasó que me dio toda la libertad para decorar, para de verdad sí como que decorar con, con explosión de decoración, porque como necesito tan poquito espacio para escribir en el día, prácticamente la hoja completa es decoración. Y bueno, a mí eso me encantó, o sea, de verdad creo que eh, voy a seguir el próximo año con un planner clásico, para gratitud porque la, me da toda esta eh, opción de decorar mucho las páginas con total libertad sin tener que pensar en que tengo que dejar mucho espacio para escribir así que para mí ha sido de verdad eh, una excelente decisión fue, una, una, fue como un accidente eh, llegar a este planner pero pero fue totalmente eh, totalmente eh, acertada Así que eso, y la razón por la que yo eh, uso este plano, o tengo este plano de gratitud, como les decía, es para tratar de encontrar y obligarme a mí misma a pensar en algo, eh, por lo que estoy agradecida cada día, porque, eh, y que a mí me ha ayudado mucho, 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 mucho. Yo soy así como fan de la gratitud, y como que todo el mundo, siento que tengo que promover que todo el mundo la tenga, eh, o ya sea dentro de su planner principal, o en un planner, un, en un cuaderno, lo que sea aparte, porque eh, hace bien, al, de verdad a mí, como que me hace bien a, espiritualmente al alma, darme cuenta que siempre hay alguna razón para estar agradecido. Eh, fue algo que yo aprendí del mundo planner, cuando lo empecé a ver mucho, mucho, cuando yo empecé en el área planner, en... Eh, Empecé a ver mucha gente que tenía lista de gratitud o planner de gratitud o algo así. Y me llamó la atención y al principio no lo entendía. Pero cuando lo empecé a ver, empecé, a y empecé como que como que me encontré en un momento de mi vida en que sentía que tenía que, que ¿cómo se llama? Que tener que, que, eh, que reflexionar sobre, sobre eso, sobre cómo. Eh, tratar de encontrarle eh, todo como el lado positivo a la vida y, y eso fue así que planner de gratitud en un classic totalmente eh, totalmente eh, la mejor idea lo mejor lo mejor porque además de que me hace bien espiritualmente con el tema de de, pens de pensar en, en qué estoy agradecida cada día eh, me hace bien en la otra parte que es como la terapia que es el decorarlo así que es como win win totalmente totalmente eh, lo mejor bueno mi siguiente planner especial es el de es el de eh, práctica de escritura eh, yo había mencionado esto antes que yo encontré un día un en las sugerencias de instagram una cuenta de eh, una chica que se llama Helen, que tiene ella una, una empresa, una, una eh, un negocio de que ella diseña y vende stickers. Y su empresa se llama The Coffee Monsters Co. Y así se llama su cuenta. Y pasó que yo, bueno, vi su, su, su foto esa vez y vi su escritura y me enamoré totalmente. Es la escritura para mí, la escritura más la, la letra el, la letra más linda que yo he visto en mi vida o sea, la amé con locura era como todo lo que yo quería hacer cuando grande <risa> entonces ¿qué pasó? que me obsesioné tanto con su escritura eh, que decidí cambiar la mía ahora debo decir que esto venía de antes porque yo en mi planner nunca estuve contenta con la letra con la que escribía en el planner y sentía que como que echaban a perder mis vistas semanales, como que yo escribía y mi escritura hacía que, como, en vez de como complementar mi vista semanal o hacerla que se viera mejor, encontraba que mi escritura hacía que mi vista eh, semanal o mensual se viera más fea. Entonces justo encontré esta, esta, esta cuenta de esta chica y me obsesioné con, con ella, y con su, o sea, con su escritura y con sus stickers y me uní también a su grupo de Facebook. Y qué sé yo. Y me di cuenta que había mucha gente que estaba obsesionada con su letra. O sea, no era solo yo. <risa> Así que. Eh, y, y como que dije ya. Voy a tratar de, entre comillas, copiar su letra. Pero la verdad es que no la copié exactamente. Sino que yo como que hice mi adaptación. Porque hay letras que yo las hago distintas a ella, etc. Eh, pero, pero copie su estilo de escritura, por decir así. Entonces, a ella le preguntan mucho qué hay que hacer para, eh, para tener la letra como ella. Y hay gente que, que, que practica practica mucho para tener la letra igual que ella. Como digo, no soy la única. Y ella, su, única, eh, su único consejo es que si tú quieres cambiar tu escritura, ya sea para co hacerla como la de ella o como tú quieras, la única... La única eh, el único eh, consejo que te puede dar es que practiques, practiques, practiques. Así que yo decidí que iba a hacer eso, que iba a practicar todos los días mi nueva letra. Eh, y, y entonces para eso necesitaba un planner. Me costó encontrar, o mejor dicho, no sabía bien qué usar, porque un planner vertical no me servía porque no tiene líneas. Y a mí en general las líneas no me gustan, pero en esta oportunidad las necesitaba, las necesitaba porque yo escribo terriblemente chueco, si yo no tengo líneas, escribo todo súper, 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 es como que empiezo a subir, o a bajar, así que era como, no, no puedo, necesito líneas. Pensé en comprar un, un planner eh, horizontal típico de Happy Planner, pero pasó que eh, empecé a buscar en las tiendas que en que normalmente que en Chile que eran las que me podían enviar el planner más o menos rápido y no encontré, no tenía te, no, no, no me acuerdo si alguna tenía, tenía uno pero con demasiado color que no me servía porque obviamente yo igual pensaba en decorarlo siempre con la idea de decorarlo entonces lo que hice fue que me que me acordé que una de las chicas que yo sigo en en YouTube y en Instagram que se llama eh, Stephanie Squirt ella tiene un... su cuenta se llama Square, Plan, Plans, Square Plans y ella tiene tienda en Etsy. Así que me fui a su tienda en Etsy y ella tiene eh, insertos imprimibles. Así que lo que hice fue comprar unos insertos en, en, un, en un tipo de, de diseño de página que se llama... Eh, cuadrante, por lo menos se llama cuadrante, y que si ustedes van a mi cuenta lo van a ver que está dividido que cada hoja, que cada página, perdón, está dividido en cuatro entonces en arriba eh, de la página de izquierda dice esta semana después viene el lunes en la página siguiente arriba es el martes y el miércoles y abajo es jueves, viernes sábado y domingo, entonces y además tenía líneas, pero eran súper, súper eh, tenues, que no me, no me molestaban visualmente. De verdad, era como el diseño de página perfecto para lo que yo necesitaba. Así que compré los imprimibles y los imprimí en mi casa. Y estoy usando un, eh, unas, unos discos y unos divisores de un planner que me había comprado así en una liquidación y que no lo había usado nunca. Así que eso, eh, me ha funcionado harto, debo decir. El tema de la letra. O sea, todavía no está como, como con la perfección que yo quisiera, pero la he ido mejorando. Y lo otro que he ido mejorando mucho, mucho, mucho es la velocidad de la escritura. Porque al principio era como si estuviera dibujando cada letra, porque me costaba, obvio, porque no era, no era la letra que había tenido siempre. Pero ahora ya escribo mucho más rápido y me equivoco menos y es de verdad que ha sido súper provechoso para mí el, el practicar me, o sea, me queda me, me, aún me queda mucho por practicar pero pero eh, pero sigo adelante la forma en que yo lo uso es que elijo, elijo un tema y decoro más o menos el, el, eh, las páginas con ese tema y después lo que hago es que, es, es que copio eh, textos, copio citas textuales de Goodreads eh, sobre ese tema. Por ejemplo, flores, otro fue otoño, otro fue mm, púrpura, el color púrpura. Eh, ¿Qué más he tenido? Eh, la vida de campo, mm, las plantas. Y cosas así, no me acuerdo todos los temas que he tenido, pero para que se hagan una idea, ese, ese es como, entonces copio citas de libros o de gente que, que hablan sobre ese tema y, y así practico. Y así como que me mantengo toda la semana dentro de un mismo tema. Así que eso ha sido para mí súper, ha sido súper bueno, primero porque he mejorado mi escritura, pero además porque de repente, ¿saben que Estar copiando así el, un texto que no lo escribí, estás pensando tú, sino que es un texto que está escrito ya y si tú simplemente lo que haces es copiarlo, es súper terapéutico también, relaja bastante así que así que ha sido súper útil y si escuchan gruñidos perrunos es porque va pasando gente por afuera de mi casa a esta hora de la noche y mis perros se enojan y entonces voy con mi planner principal eh, ¿quién? <tose> perdón, ustedes saben, mini alerta de perro, les decía, mi planner principal, bueno, para qué lo uso, cómo lo uso, dónde lo uso, el planner principal yo lo sigo usando eh, en mi casa, yo no ando con mi planner en el bolsillo, si necesito anotar algo lo anoto en el teléfono, eh, pero en general, porque no el planner, eh, bueno porque además es como voluminoso, yo soy un, un happy planner classic, entonces con además con una cubierta notique entonces como que es demasiado, o sea sería demasiado volumen para andar trayendo perdón, alerta de perro y resulta que eh, entonces yo lo tengo en mi casa porque realmente yo no lo uso para acordarme de lo que tengo que hacer sino que lo uso para a ver, ¿cómo decirlo? Para registrar lo que tengo que hacer o lo que he hecho. Pero no para para como, oh, ¿qué tengo que hacer? Y consultarlo en el plan. Eh, yo he contado en episodios anteriores que mi vida es súper rutinaria. Voy al trabajo todos los días, llego a mi casa, alimento a los perros, etc. No o sea, no tengo mucho... Que, eh, que anotar, porque yo no anoto cosas del trabajo en el planner, en mi planner personal. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí, es cierto que a veces tengo cosas que hacer, pero que son como tan eh, importantes, por decir así, que no se me van a olvidar. Ejemplo, cuando te, si te he tenido que ir al dentista, si tengo que... Eh, eh, que si viene el veterinario a ver a mis perros, o si tengo mis juntas virtuales en este momento con mis amigas planner, todo eso es, es como tan importante que no se me va a olvidar. Pero sí, o sea, no se me va a olvidar, por ejemplo, si mañana tengo dentista, no se me va a olvidar que mañana tengo dentista, porque además te llaman para recordarte. Entonces realmente no es como un tema que yo necesite acordarme de aquí a mañana lo que tengo que hacer. Pero sí, y créame que esto me ha pasado muchas veces. Cuando he necesitado acordarme cuando fui al dentista el mes pasado, por ejemplo, ahí sí que, eh, que mi planner ha sido pero eh, esencial. Porque obviamente yo esas cosas las anoto en mi planner. Cosas importantes, citas importantes. Como citas médicas, o las junta con mis amigas, o cosas no sé, en este momento no, no me acuerdo qué otra cosa, pero mmm, eh, la vacuna del COVID, etcétera Eso lo anoto, sí, lo anoto en mi planner, y qué pasa que cuando necesito acordarme, cuando fui al dentista, por X razón, eh, voy ahí al, al planner y, ah, fue tal día. Entonces, realmente, eh, eso, en eso me ha sido súper útil, saber cuándo hice tal cosa, lo otro que me, me ha sido, eh, lo otro que anoto, que esto lo he hecho desde hace tiempo y me sigue funcionando, es la, mis cajitas de redes sociales, que son las, unas cajitas que diseñé yo misma para pegar unos stickers ahí, en que anoto eh, cada día que voy publicando, la razón para esto no es tanto que me vaya a olvidar. ¿Por qué? Porque puedo ver el Instagram, por ejemplo. Sino que me... Como no me gusta que queden vacías, me obligo a mí misma a publicar todos los días. Ahora, esta no es una obligación como como una carga, como algo que... Ay, que tengo que hacer? que lata? que tengo que hacer esto? No. Pero es que yo me conozco a mí misma y soy como un poquito... Eh, Ay, si lo puedo dejar para mañana, entonces lo dejo para mañana. En, excepto en el trabajo. En el trabajo soy todo lo contrario. Pero mis cosas personales, soy como, ay, no, ya lo dejo para mañana, no importa. Así que, eh, al tener la cajita vacía, detesto que quedan cajitas vacías en, en el planner. Entonces, entonces, me obligo a mí misma a publicar todos los días, etc. Y, y eso, o sea... Como digo, si a ustedes a lo mejor, y les doy la idea, tal vez no con redes sociales, pero hay otra cosa que a ustedes a lo mejor les, les cuesta hacer o, quiera, o traten de de no hacerla o qué sé yo. Eh, la mejor forma es poner las cajitas y para que no quede ca la cajita vacía. <ríe> eh, ahí es, se obligan a ustedes a hacerlo para poder llenar el sticker ahí de la caja de cosas por hacer o qué sé yo. Y bueno, lo otro que anoto, y que esto lo empecé a anotar hace poco, pero también me ha dado resultado, chicas, es lo de la eh, los fines de semana, aunque justamente en el, la vista semanal que que, es, que sale, o sea que estoy publicando ahora el lunes, porque ustedes están escuchando hasta el día el lunes. Eh, la tuve que poner en mi, vista, en mi eh, barra lateral. Pero normalmente entre el sábado y domingo. Yo pongo un sticker más grande. Y anoto ahí las cosas planner. Todas estas cosas que tengo que hacer. Grabar este podcast. Grabar el video de Planifica Conmigo de mi semana. Eh, decorar mi planner. Y sacar la foto obviamente. De mi, eh, de mi gratitude journal. Eh, de mi planner de práctica de escritura. Anoto todo eso, lo anoto a principio de semana y entonces está ahí, está ahí recordándome lo que tengo que hacer. Normalmente esto yo lo hago entre el viernes de la tarde y el domingo. Este fin de semana fue un poquito agitado, por eso estoy ahí aquí grabando tan tarde. Pero eh, la idea también es lo mismo, como que obligarme a hacer esto. Y no digo obligarme en, el, en mal sentido, sino que simplemente... Eh, como que darme el impulso, eso es, darme el impulso para hacer las cosas, en este caso las cosas planner. Así que eh, crearme el hábito, ¿saben qué? Les cuento con las cosas que yo cuento en la vida. Cuando yo estaba en el colegio, yo era súper buena alumna. Yo era esa persona que no estudia para las pruebas y se saca un 7. Sí, lo siento, yo sé que hay gente que me va a estar odiando en este momento porque... Eh, porque, claro, es como... que lata! Hay gente que estudia mucho y, y le va más o menos... Bueno, yo no estudiaba casi nada. Eh, y me iba bien. Lo cual puede parecer fantástico. Pero les cuento que cuando llegué a la universidad tenía cero huevos. Cero hábito de estudio. Porque nunca había tenido realmente que estudiar. Lo malo es que en la universidad me pasó lo mismo. <ríe> Estudiaba poco y me sacaba buenas notas. Así que, eh, ¿qué pasó? Bueno, claro, es como, bien, pero pasa que tengo, nunca me creé un hábito de, de de cumplir con una rutina. Nunca. O sea, mi rutina es como la rutina obligada de todos los que tenemos que ir a trabajar todos los días. Y de hecho fue algo que yo logré desarrollar en el trabajo, eso de hacer las cosas de inmediato. Yo en el trabajo me llega un correo y lo contesto de inmediato, o hago lo que, lo que, lo que corresponda, digamos, lo que se derive de ese correo de inmediato. Porque fue, fue, eh, bueno, mi trabajo hay mucho trabajo y es todo muy inmediato, así que tampoco es que tenga muchas opciones. Pero, pero eso se debe a que llegué a un momento, o sea, llegué a una edad así más que respetable, sin haber tenido hábito de nada en la vida. ¿Por qué? Porque nunca tuve que desarrollar esa constancia, nunca desarrollé constancia. Eso, eso es lo que a mí me faltó, nunca nunca tuve que... que, que que tener así como un, una rutina de hacer algo y qué sé yo. Así que en este momento esto me ha servido, esto de, de publicar cosas en Instagram y grabar video y, y editar y todo, eh, para, para desarrollar esa constancia con algo, ese hábito, por primera vez en mi vida. Así que por eso para mí es tan importante eh, anotarlo y... Y poder, eh, y poder eh, cumplir con las cosas. Porque por primera vez estoy así, con un hábito de algo, con un, con una rutina, con cumpliendo con algo. Así que, eh, eso. Por eso es importante para mí. Lo otro que anoto, ¿qué más anoto? Eh, bueno, es como eso. Cosa, ah, no. Bueno, lo otro que, que anoto es que tengo una también unos stickers que diseñé yo misma para anotar los libros que estoy leyendo. Cuando empiezo a leer un libro, pongo ese sticker en el día que comencé a leer y, um, y anoto el título y el autor. ¿Por qué? Porque me encanta leer. Entonces, como que es importante para mí marcar cuando empiezo a leer un libro y sea es un libro nuevo, o últimamente que estoy puro re leyendo libros porque no tengo plata para comprarme libros nuevos. Así que, eh, o sea, porque me he gastado toda la plata en, en libros de stickers. <risa> Pero... Pero eh, eso sí es importante para mí, anotar qué libro estoy leyendo. Y lo otro que anoto, que no es en mi vista semanal, sino que es en mi vista mensual y que me ha resultado súper bien, es las cosas que compro por internet. Bueno, porque yo les decía en algún momento que... Eh, me ha servido por dos cosas. Hubo un momento en que pedía tantas cosas por internet, esto, esto, sobre todo ahora el año pasado, con el tema de, de la pandemia y la cuarentena, eh, todo, o sea, había como que realmente... Eh, todo se pide por internet yo en este momento todo lo pido como por aplicación o por internet yo no me he puesto un pie en una tienda en una multitienda, ni en una tienda de ropa ni nada, solo en una farmacia eh, o no en una farmacia, en varias farmacias pero es como lo que he ido a comprar en persona y en el supermercado y últimamente ni siquiera en el supermercado raramente rara vez entonces eh, ¿qué pasa? que eh, que tenía tal cantidad de compras por internet que no sabía siquiera qué había comprado o cuándo lo había comprado. Entonces mi vista mensual, que además estaba vacía porque no la usaba para nada, empecé a notar en cajitas de estas de Happy Planner, estas cajitas chiquititas que están en las eh, Colorful Boxes, cuando compro un producto y con estas estos eh, puntitos de tipo Washi Tape, eh, Anoto cuando recibo un producto que he comprado por internet. Aquí no entra lo que compro, por ejemplo, por Corner Shop, por aplicación de supermercado, sino que solo otros productos que compro por internet. Y bueno, por, en un momento me sirvió mucho... No solo para ordenarme, ver cuánto se demoran en llegar las cosas, etcétera, O que no ha llegado todavía, sino que para darme cuenta de la cantidad de cosas que estaba comprando y bajar. De verdad, nada me ayudó más a, a bajar el ritmo de cosas que estaba comprando que ver ese, esa vista mensual llena de cajitas y puntitos. Así que si ustedes tal vez sienten que se están como descontrolando con la compra... Eh, o con, ya sea no solo con las compras online, pues a lo mejor con otro tipo de compras eh, les recomiendo que hagan esto y se van a dar cuenta, por ejemplo la yo he visto que creo que lo comenté en algún en algún, algún edición del podcast, que hay gente que hace esto, o que hacía este tipo de cosas, claro que ya yo lo escuché de gente que lo hacía pero anotando el valor, de cuánto gastaban Starbucks Gente que, que compraba eh, todos los días porque pasaba, eh, bueno, estoy hablando de, de, de gringas, de americanas, pero aquí estoy segura que hay gente que podría estar en la misma situación. Yo si tuvieron, les cuento que hubo una época de mi vida que yo eh, trabajaba en otro lado, entonces iba a almorzar a un, al mall y, y, y pasaba por el Starbucks todos los días y todo casi todos los días me compraba un café. Así que, bueno, no un café en realidad, no un café normal. Me compraba un caramel macchiato grande. Ese es mi café. Bueno, entonces gente que hace esto y cuando empezó a anotar a, a cuántos cafés se compraban al día, porque ni siquiera era uno solo, era como todos los cafés que he comprado. Y poner el valor del café, bueno, se, se dieron cuenta la cantidad de dinero que gastaban y, cuánto, o sea, y con lo descontrolados que tenían el hábito de comprar café. Y entonces, eh, y, y cuánto plata estaban gastando, que era mucha. Así que eh, a esas personas les sirvió para... Eh, o sea, cuando lo vieron así escrito frente a ellas, recién se dieron cuenta de lo de lo, lo fuera de control que estaba el tema y, y pudieron... Eh, eh, bajar su modificar su conducta y yo me pasó lo mismo cuando vi así un mes pero totalmente lleno de compras de, de pedidos y de llegadas fue cuando dije no no puedo seguir comprando tanto tengo que dejar de comprar todo lo que se me cruza por delante así que eso para mí ha sido súper útil y me ha funcionado y qué otra cosa bueno y lo último o sea, como digo, cada vez que hay algo, una cosa especial, como que habían votaciones este fin de semana o que me vacune del COVID, cosas así, las anoto. Pero, pero algo que eh, también anoto y que me da mucha pena anotarlo, pero siento que es importante de marcarlo, es que me hizo unas cajitas que tengo el link en mi, en mi Instagram. Eh, para que lo puedan imprimir e incluso cortar a mano, porque son cajitas cuadradas que no requieren ninguna habilidad manual para cortarlas. Lo digo yo que no tengo ninguna habilidad manual. Eh, es las cajitas de no estamos todas. En este año ya llevamos 14 femicidios aquí en Chile y una cantidad que ya no recuerdo de femicidios frustrados. Entonces hubo un momento, y esto fue el año pasado, cuando habían tantos femicidios, era como que todos los días escuchabas uno nuevo que eh, fue como necesito eh, no dejar esto pasar. porque No porque no me pasa a mí o no le haya pasado a alguien que yo conozco y eh, puedo ignorarlo porque todas las mujeres en el fondo estamos eh, expuestas, estamos en peligro de, de ser asesinadas. Así que hice estas cajitas... Eh, o estos stickers... En que dicen... No estamos todas... Falta... Y tengo el espacio para escribir el nombre... De la mujer que falta ese día... O sea... De la nueva víctima de femicidio... Y entonces eso... Trato, trato de averiguar porque... El, las noticias lamentablemente... La, la noticia del fallecimiento... Del asesinato... No lo dan el mismo día... Entonces a veces... Hablan, por ejemplo, mañana lunes, por decir así, pero de un femicidio que ocurrió el viernes anterior. Entonces trato de averiguar, de leer las noticias, de, 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 de leer la, la, las distintas notas de prensa, a ver cuándo realmente es que falleció, que fue asesinada esa mujer, y pongo en mi cajita ahí, y entonces eh, la anoto la y le pongo el nombre de la mujer que falta así que eso es lo otro que he ido eh, que he ido anotando en mi planner principal eh, las cajitas son simplemente blancas con negro, no importa qué decoración yo tenga esa semana la cajita va a ir igual, aunque no tenga nada que ver con la decoración de la semana porque no sé, para mí es importante recordar a esa mujer, que podría ser cualquiera de nosotras. Y bueno, eso es básicamente para lo que yo uso mis planes que de repente no es muy planificado, o sea, no es mucho de planificación, pero es el la utilidad que para mí, o sea, a mí me es súper útil, mis planners son súper útiles así con este uso. Entonces, yo les lo comparto con ustedes para que vean a lo mejor de la última vez que les conté he agregado o cambiado alguna cosa y lo otro es para que vean que uno el planner lo puede usar para tantas cosas es una herramienta es un, una compañía tan versátil que que bueno, yo eh, eso eso siento que, que son lo máximo, de verdad, yo siento que a mí me cambió la vida, sobre todo sobre todo cuando conocí los planes eh, con discos. Porque siento que el sistema de discos es lo que hace toda la diferencia. Pero eso, igual, o sea, todo lo que yo les comenté lo pueden hacer en un cuaderno, en, en, en un archivador, en cualquier cosa. Lo que pasa es que a mí me gusta la versatilidad que da el planner de discos de poder agregarle cositas y sacarle cositas y cambiarle cositas. Pero... Pero, como digo, se puede hacer en cualquier cosa. Así que ese era mi episodio de hoy, que no va a ser tan largo como otros. Y voy a cerrar con noticias perrunas. El que no esté interesado en noticias perrunas puede cortar en este momento el podcast. Les cuento que la razón por la que estoy eh, grabando tan tarde es porque eh, vino hoy día una entrenadora perruna. Una entrenadora humana de perritos <risa> para evaluar a mis bebés porque ustedes saben que han tenido eh, problemas conductuales y hemos tenido peleas, etcétera Bueno, les cuento que mi objetivo en la vida no es que vivan los cuatro juntos porque convivan los cuatro juntos porque ya me doy cuenta que mi chinita... No se lleva bien con los otros tres y sería realmente una estupidez tratar de juntarlos para que se sigan peleando. Eh, así que ese no es mi objetivo. Mi objetivo es realmente es que mi Ramses, que es mi perrito más joven, mi, mi cachorro, él tiene ese, esa, esa manía de hacer tirar las cosas, de destrozarlo todo. Y resulta que él ya no es cachorro cachorro, tiene dos años y medio entonces ya debería haber mejorado su conducta y no lo hace. Además que cuando llega una persona a mi casa, bueno, que ahora ha venido muy poca gente, o sea, ha venido como el gas que me vino a hacer unos arreglos y gente así, o sea, contados con el dedo de la mano. Ni siquiera familiares o amigos han entrado a mi casa desde marzo del año pasado. Bueno, pero les cuento que cuando alguien llega a mi casa, él se tira, pero... Pero no atacar a la persona. Él, como quiere jugar a la persona, pero el problema es que le empieza a morder la ropa y todo, y, y termina a mí me tiene la ropa toda hecha a pedazos. Y sin, tampoco lo puedo dejar acá adentro con los otros dos, porque me, me haría mis pobres libros de stickers y todo me lo haría a pedazos. Entonces, yo quiero tratar de mejorar su conducta, y esa es la razón por la que vino la entrenadora. Pero yo, cuando hablé con la entrenadora, le conté toda la historia de así en general de mis perros ella me dijo que realmente necesitaba hacer como una evaluación general y porque como que el problema que yo tenía era más allá de lo mal que se portaba Ramses y bueno me hizo, o sea no les voy a dar la lata con todo lo que me dijo porque son muchas cosas <ríe> y tenemos que hacer como un como hartas eh, hay estos puntos que se pueden mejorar, pero pero estoy súper contenta porque ya ella me mostró cómo había que manejar algunas situaciones y, te, y le juro que lo vi, o sea, ella lo hizo y, y lo vi, lo vi en acción cómo eso había que hacerlo y, y de verdad funciona. Obviamente que requiere mucho refuerzo, o sea, no es que yo, ella lo haga una vez o yo lo haga una vez y, va, y el perrito va a entender el tiro. No, no, esto requiere trabajo. Pero les cuento, ¿y por qué les cuento esto? Porque si a lo mejor ustedes tienen perritos con algún tipo de, de problema conductual o de alguna fobia o algo así, yo sé que no todo el mundo, o sea, yo sé que es un costo, pero de verdad un entrenador o entrenadora es una excelente opción porque yo ya de verdad, y lo otro es que me gustó que obviamente ella tampoco me promete cosas que no pueden cumplirse como el que de ninguna manera me sugirió que mis cuatro perros van a poder estar juntos ella me hizo me preguntó si yo entendía que a lo mejor mis perros no iban a estar nunca juntos y yo le dije que sí yo lo tenía súper claro así que eh, eso, en eso estuve la evaluación duró más de tres horas así que por eso no pude grabar antes este podcast lo siento, pero ustedes saben que para mí mis chanchitos preciosos son lo más importante. Así que, así que eso. En eso ocupé mi tarde hoy día. Así que espero que les haya... Bueno, ayer fui a votar. Eso, además. Espero que todas y todos los que están en Chile hayan ido a votar. Es importante. Cada uno es libre de votar por quien quiera. Por la idea política que quiera. Pero espero que hayan ido a votar. De verdad, es importante. Así que eso. Me despido porque ya son las 11 y 14 minutos de la noche. 23-14. Y eso. Necesito dormir porque mañana tengo que levantarme temprano. ¡Pero esta semana es corta! ¡Sí! Es corta porque el 21 de mayo es feriado acá en Chile. Así que... Eso, que tengan una excelente, maravillosa, fantástica, súper califragilística, pielidosa semana. Y recuerden, no compren, adopten. ¡Chao!